0: Salutare, bine v-am găsit din nou! Din dragoste pentru cărți, pentru scris și pentru gramatica limbii române am invitat-o astăzi alături de mine pe Liviana Tane care este ghostwriter, trainer de scriere creativă dar de... cât e de
1: complicat acum, Azi tot ce-ți
0: vine, it's ok Îmi oh, vine, îmi vine, îmi vine că le știu pe de rost
1: Eu nu le știu, trag un pic cu urechea poate Păi uite, ai scris și
0: cărți că le-am adus aici
1: da, cred Pentru că, că asta am, făcut, de gol.
0: am făcut referire la cele trei cărți pe care le am pe masă La podcastul pe care l-am înregistrat cu Lucian Popescu mm. și nu întâmplător Am zis să te invit ca să ne dai tu pe bune tips and tricks despre cum să vorbiți, cum să scrieți despre business-ul vostru în așa fel încât să fiți citiți, clienții să ajungă la voi și în final să și reușiți să vindeți produsele voastre, ideile voastre, pentru că indiferent dacă aveți un business așa ca la carte sau aveți doar niște idei, tot niște comercianți sunteți. Vindeți o idee, vindeți un produs, vindeți un serviciu. Și ca să puteți să-l vindeți cât mai convingător, la cât mai mulți oameni trebuie să scrieți convingător și de-aia te-am invitat pe tine. Dar vreau să-ți dau cuvântul, să ne spui tu un pic mai multe lucruri despre tine. Vreau doar să mai completez, că ai scris și cărți, cum am spus puțin mai devreme, și ai fost și jurnalist. Da. Pentru că noi două așa ne-am cunoscut, Exact. Acum, acolo ne-am împrietenit. Acum,
1: viață... <laughs> acum o viață am fost și jurnalist în clădirea asta. <laughs> um... E greu ce faci? Mi-ai dat cuvântul, o să-l iau pe de pe ul tău. Rog, <laughs> Eu, e, al... e foarte plăcut așa să te aștepte cineva la lift, să se deschidă ușile și primul lucru pe care îl vei să fie dragoste. Înseamnă că ești unde trebuie. Uh, da, pentru că până la urmă despre asta e vorba. Ne leagă dragostea pentru cuvinte și ne leagă dragostea pentru oameni și pentru povești. Și ne place sau nu ne place, până la urmă toți suntem povești și așa umblăm prin lume. Dacă e greu ce fac... Uh, are Hemingway o vorbă, e greu să scrii, dar cititorul tău nu trebuie să știe asta. Prefăte că e cel mai simplu lucru pe care poți să-l faci. Nu, nu e simplu deloc, e multă muncă în spatele poveștii asteia, e mult antrenament, e multă armată, e militărie de-a dreptul. Disciplină. Uh, Băi, da. Disciplină. Adică
0: nu te trezești la 10, mm, azi nu prea închezi să scriu.
1: Poți să faci asta, dar e riscul tău, știi? până la urmă. Na. Uh, nu, până la urmă e, e vorba despre încăpățânare și despre cât de important e pentru tine să poți să spui povești și cât de important e pentru tine să faci asta responsabil Pentru că până la urmă, da, la fotbal, la mașini și la storytelling se pe toată lumea, cred Doar că uh, de la a scoate o idee din cap și până la o pune pe hârtie e un drum extrem de lung și trebuie făcuți niște pași importanți între cele două puncte și
0: acum, dragi antreprenori, scrieți despre businessul Sputeți vostru. Scoțeți o foaie de hârtie. Am exact. parafrazat prima propoziție cu care ți-ai început una dintre cele trei cărți pe care le am pe da, masă. E o propoziție care seamănă teroare în mintea multora. Pentru că... vreau să-mi fac curaj cu asta. <laughs> Te rog, te rog. Și până atunci vreau doar să spun că de multe ori oameni care cunosc foarte, foarte bine domeniul lor de activitate, poate că sunt cei mai buni de pe piață, nu știu să-și exprime ideile în așa fel încât clienților să îi înțeleagă și să vină către ei. Mai degrabă un monolog, nu un dialog da, cu clienții. Da, știi ce se
1: întâmplă de fapt? În momentul în care ești extrem de familiarizat cu ceea ce faci și în momentul în care ești 100% băgat în povestea ta, ai senzația că tot ce știi tu știu și cei din jur și că nu mai ai nevoie să le explici. Dar din potrivă, tocmai asta e, tocmai asta e provocarea. Tocmai pentru că tu iubești și înțelegi fiecare detaliu din povestea ta E sănătos ca și cei din jurul tău sau cei către care vrei să te duci Să înțeleagă fiecare detaliu din viața ta, din povestea ta și să o reconstituie în povestea lor Să însemne ceva pentru ei Pentru că până la urmă procesul ăsta de vânzare Vorbeam înainte a emisiunii, o să dau un pic din casă ne place sau nu ne place tot ce facem e vânzare da? și tot ce facem e scriitură, deși Uite, vin oamenii la curs și probabil că una dintre primele propo- ok, prima mea propoziție și acum scrieți, prima lor propoziție, eu, eu n-am treabă cu scrisul. Și majoritatea vin din zone tehnice, mai ales când e vorba de oameni care au intrat în antreprenoriat, de cele mai multe ori vin din, din zone tehnice sau din zone extrem de, de cum să zic, Rigid. manuale, da, care uh, sunt mai degrabă înclina să pună osul la treabă decât să vorbească despre asta. Uh, și au rezistența asta. apoi, dar nu, asta cu scrisul, ce e asta? E un domeniu mult prea tehnic. Da. Nu poate fi explicat cum aș... în cuvinte simple. Și asta, da, ăsta e al doilea argument. Dar primul, ei, eu n-am treabă cu scrisul. Toți avem treabă cu scrisul. Ne place sau nu ne place. Până la urmă, inclusiv că scriem o postare pe Facebook sau un comentariu sau un SMS, sau o listă de cumpărături, tot scritură e. Și treaba asta cu storytelling-ul e o artă pe care trebuie să o stăpânești foarte bine. Mai ales când vinzi ceva, repet, pentru că Decizia de cumpărare e a celui din fața ta. Nu e despre ce-ți place ție, ce produci tu, ce știi tu cel mai bine, ci despre câtă nevoie are cel din fața ta de ce faci tu și despre cât de bine înțelege el că tu ești soluția. Dar băgatul mâna e mâini în portofel și scosul cardului pentru plată, e la el. Motiv pentru care relația asta a ta cu cel căruia îi spui povestea trebuie să fie întotdeauna o relație de egalitate. Nu stai aici sus și declami... <coughs> am cel mai bun produs din lume, cel mai probabil toată lumea face același lucru și te aștepți că el să s-o înghită ca pelicanul și să dea cu banii de pereți. Oh, că bine oh, că există există zis de cel mai bun. Zece, avea să văd asta. Din potrivă, trebuie să cobori acolo unde e el sau, mă rog, să te așezi acolo unde e el și să înveți să asculți. Să înveți să asculți și povestea pe care vrei să-i o, o livrezi să fie asortată, ca să zic așa, ajustată la
0: nevoia lui, nu la încrederea ta în produsul tău. Și cum te educi să nu mai vorbești despre tine, cum ai zis tu mai devreme, mm-hmm. produsul meu e cel mai bun, suntem cei mai tarde pe piață, adică eu, 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 Mii, Mimi, da. mi, 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 și să te duci de fapt către nevoia, către beneficiile pe care le au cei care ar trebui să cumpere de la tine sau vor să cumpere de la tine. Cum faci switch-ul ăsta, shift-ul ăsta? Greu.
1: <laughs> cred că, de fapt, ăsta e cel mai greu exercițiu pe care îl faci în momentul în care comunici. Cel mai greu exercițiu de comunicare e ascultarea. Uh, avem reflexul ăsta să-l ascultăm pe celălalt
0: ca să aducem contraargumente, nu știu da. de unde vine,
1: din educație, din școală, din habar din nevoia de atenție. Poate dintr-o aur. nesiguranță,
0: să răstu că ești mai tare. Exact,
1: da. O nevoie de atenție pe care, cred că e undeva în fiecare dintre noi. Uh, cred că dovada maximă de maturitate și de respect pentru cel din fața ta este să nu doar să-l asculti, nu, pardon, nu doar să-l auzi, ci să-l asculți uh, îmi place diferența asta știi, eram da. la un curs odată la, la Universitatea din Sibiu și uh, îl aveam pe film cu mine era micuț pe vremea aia, avea, nu știu, like, șapte ani sau ceva de genul îl iau des cu mine la întâlniri <gătă> că nu prea am cu cine să-l las acasă în calitatea mea de mamă singură și a asistat la o discuție pe care o aveam cu unul dintre studenți fix pe tema asta. Că eu încercam să-i uh, explic ceva și răspunsul lui era de fiecare dată da, dar... Și la un moment dat i-am zis uite, uite care e treaba, hai să încercăm să facem pasul înainte. Tu asculți ce-ți spun? Și el a zis, da, ascult. Și am zis, nu, tu mă auzi, dar nu mă asculți. La finalul întâlnirii Uh, l-am întrebat pe fii ei și cum ți s-a părut? Îmi place și mie zona asta de show-off, așa, îmi place să și că mândru de mine. Și zic, cum ți s-a părut cursul ăsta? Și el a zis a, mi-am plăcut, ești deșteaptă. <laughs> <laughs> și zic, da, și cum ți-ai dat seama? Păi zice... Uh, mi-am dat seama când ai vorbit cu băiatul ăla și ai spus că el trebuie să te asculte. Și eu zic, dar ce-ai înțeles tu din asta? Deci e foarte simplu. Auzi cu urechile și asculti cu sufletul. Wow! Și a fost like, what? Și câte F- ani avea? Șapte ani. Bine, fi dă din asta. Mă cam lasă fără cuvinte de multe ori, deși treaba mea sunt cuvintele. Copii oricum, um, au o inteligență
0: emoțională. Asta vreau să mult spun. mai sinceră decât exact aia pe care o avem și de ca. Și mult adult. mai uh, ne, uh, neblocate
1: de prejudecăți și de, mecanisme, de, de uh, cum să zic, mecanisme sociale care ne pun frână. Pentru că lipsa asta de ascultare pe care o practicăm noi, adulți, între noi. Este o, o, un obicei pe care l-am deprins în timp. Dacă ne întoarcem la vârsta asta de 6-7 ani a copilăriei, cred că avem mult de învățat de la ei, inclusiv exercițiul ăsta de ascultare. asta e treaba cu comunicarea. Dacă nu știi ce-i trebuie omului din fața ta, actul tău de... de Dăruirea poveștii o să fie un act și o să că te și vorbi la Exact. și o să te super că ai cel mai bun produs din lume și că nimeni nu îl cumpără.
0: Uite, vreau să facem un exercițiu concret, pentru că aveam și eu pregătită întrebarea asta despre oamenii care spun domeniul meu, e mult prea tehnic, da. nu am cum să le explic. Și iau așa un exemplu. Vând aparatură medicală, cum să explic simplu datele tehnice ale aparatelor? Ai cum, nu? Ba da, ai cum. <laughs> nu cum? e
1: treaba ta să comunici datele tehnice ale aparatelor, <laughs> în primul rând. Aparatele vin întotdeauna cu un manual de uh, utilizare. De utilizare, exact, care conține și descrierea uh, specificațiilor tehnice. Problema nu e ce vinzi, problema e cine cumpăr. Și atunci, uh, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să nu fie despre aparat. Trebuie să fie despre, repet, omul din fața ta. Pentru că omul din fața ta poate să fie pacientul. Iar pentru pacient datele tehnice nu sunt relevante. Pentru pacient o să fie întotdeauna relevant un caz similar cu al lui, care a fost rezolvat prin tratamentul sau prin aparatura pe care tu vrei să o vinzi. Um, omul din fața ta poate să fie medicul, sigur, el poate să fie interesat oarecum, în oarecare măsură de um, specificațiile tehnice ale aparatului, dar vrea să știe what's in it for him. Și nu mă refer la bani acum, mă S-a refer vizion. la sat- satisfacția pacientului, Mă refer la uh, notorietatea pe care eu aduce uh, rezolvarea unui caz cu aparatura respectivă, mă refer la siguranța cu care poate să-l uh, recomande mai departe. Lucrurile astea se fac folosind niște instrumente foarte eficiente de, de storytelling. Uh, eu am două preferate. Preferatele mele din toată lumea sunt scara abstractizării și. Uh, Tehnica colajului se cheamă, am scris despre ele în carte, tu mi-ai zis că trebuie să vorbim doar 45 de minute, dacă mă apuc să vorbesc acum da, despre asta depășim.
0: Dacă le-ai menționat, dă-ne câte Hai să un spun, element despre vă fiecare. Vă spun așa
1: foarte repede, scara asta abstractizării zice că fiecare dintre noi este mai receptiv și înțelege mai ușor elementele concrete, adică de la baza scării și mai puțin receptiv și înțelege mai personalizat uh, și evident diferit uh, unii față de alții. Uh, elementele care stau în vârful scării abstractizării Asta ce înseamnă? Că un pahar o să fie un pahar pentru fiecare dintre noi Nu-i așa? Este un recipient în care se pun lichide pe care poți să le bei Iar fericirea sau succesul o să însemne altceva pentru fiecare dintre noi e, De cele mai multe ori când transmitem o poveste Tendința noastră e să ne ducem sus pe scara abstractizării Pentru că noi avem deja toate datele și avem senzația că toată lumea le știe și o să ne ducem și o să spunem, aparatul meu e cel mai bun. Da? E, ce uităm este că toată concurența, toți producătorii de aparate similare, o să vină să spună același lucru. Bal meu e cel mai bun. bal meu e cel mai bun și tot așa. Și atunci rămâi într-o zonă abstractă în care probabil că fiecare are dreptate. Că dacă le iei și le, le desfaci un pic în bucăți, probabil că fiecare dintre aparatele alea are ceva mai bun decât celelalte dar pacientul sau cumpărătorul nu e neapărat interesat de asta pentru pacient sau pentru cumpărător înseamnă, uh, important e ce problemă îi rezolvă da? înseamnă cum îi îmbunătățește viața, înseamnă câtă satisfacție și câtă zonă de confort și de relaxare îi aduce produsul pe care tu l ai de vânzare și atunci va trebui să pleci de la concret, de la nevoia pacientului nu
0: știu cum am ajuns la în zona americană. <laughs> Da, să, da, Sunt întrebări e. pe care le-am primit În comunitatea mea Shift Și mm-hmm. am zis să le traducem Să le dăm oamenilor idei cred Despre cum important. pot să ajungă la, la om Și să le vorbească despre emoții înțeleg. Exact. Că salvezi timp, salvezi vieți Salvezi bani, de ce Absolut. nu? Salvezi reputație
1: de cele mai multe ori Pentru că dacă tot rămânem la sistemul medical Nu putem să nu fim de acord Că în momentul de față sistemul medical din România Nu e în cea mai bună forma lui În ceea ce privește percepția publică <laughs> Uh, ai văzut ce am făcut? Tocmai te-am întrerupt în timp ce vorbeam Cam atâta ascultare sunt capabilă Să <laughs> terminați <laughs> în ce am spus uh... Uh, E important Însă vreau să spun că uh, Ai ales un domeniu atât de tehnic Și aparent atât de inaccesibil Tocmai pentru că îmi ofer cumva Ocazia să demonstrez că Mecanismul până la urmă e același Că vinzi terapii Că vinzi spauri Că vinzi umbrele Sau că vinzi, habar n-am, echipamente de televiziune Mecanismele din spatele structurării mesajului sunt de cele mai multe ori aceleași. Diferența e ce pui pe schelet. Da? Scheletul stă în picioare, e treaba ta să l um, ambalezi în emoțiile potrivite și într-adevăr e vorba despre emoții. Vrei să mă întreb ceva sau continuu, că eu o duc Vreau așa. Vreau să te hot. întreb a doua temă. Ai
0: spus de uh, scara Abstractizării, da, abstractizării. și
1: acum o să zic de, de, de tehnica colajului. Da. Tehnica colajului pornește de la o altă, uh, cum să zic, de o altă caracteristică noastră ca oameni. Și anume, n-aș vrea să spun că suntem bipolari, deși cred că suntem de cele mai multe ori. Tendința asta de a, de a ne feri de nou pentru că ne sperie Dar de, to- de a ne dori totuși noutatea pentru că ne încântă Așa cum vechiul, la fel Ne place ceva vechi pentru că avem o senzație de siguranță Că îl cunoaștem și ne oferă stare de confort Dar ne displace pentru că e desuet, e depășit e... Și atunci cumva trebuie să te joci cu povestea asta Din uh, uh, percepția umană și să încerci să împaci Teama de nou cu nevoia de nou și plictisul față de chestiile vechi cu siguranța pe care ți-o dă ideea de vechi Această tehnică a colajului face o chestie foarte drăguță și anume ia două concepte aparent fără legătură între ele Unul nou și unul vechi și le combină în așa fel încât omul din fața ta să aibă referințele, să înțeleagă ceea ce vrei să-i spui dar să poată să primească și ambalajul noutății, care să nu-l mai sperie, nu așa? Pentru că se bazează pe ceva vechi. Și există un, am scris despre asta și în carte, există un exemplu clasic, <gânde> uh, undeva prin anii 70, dacă nu mă înșel, nu sunt... Uh... Foarte sigură pe cifre Astăzi seara, a fost o zi lungă Sunt irelevant. Un regizor de la Hollywood a, Așa cred și eu, o să ne întoarcem la ideea asta Cu cifrele, cât de relevante sunt ele Un regizor de la Hollywood merge la producători Și încearcă să vândă un film Bate la ușă, după ușă, după ușă Toată lumea îl refuză La momentul respectiv erau foarte la modă În momentul ăla Filmele cu cowboy John Wayne and so on iar el încerca să vândă un film SF. Nimeni nu înțelegea ce vrea omul ăsta să facă, da? Și era respins de producător după producător. Și în cele din urmă, piciul cu care a mers la, să-i convingă pe producător să scoată bani, a fost, vreau să fac o poveste cu cowboy, am în spațiu. De acolo a ieșit Star Wars, care știm și noi ce succes a avut astăzi. Um... Arta lui George Lucas din spatele poveștii ăsteia a fost exact această tehnică a colajului, a vorbit pe înțelesul producătorilor lui, da? le-a vorbit despre o poveste cu cowboy pentru că până la urmă nu e așa, asta e, în care a înlocuit caii cu nave spațiale și a rezultat ceva ce puteau să înțeleagă. Când ai o situație de genul ăsta, când ți se pare că ceea ce ai tu de vândut e mult prea nou, mult prea abstract, mult prea intimidant pentru publicul tău, agațe te de ceva ce știe deja Eu, de exemplu, urmează să fac o platformă foarte importantă care se numește readingischool.ro Este o platformă pe care o să coagulăm toată informația din industria de carte din România și mi-e foarte greu să mă duc să le explic partenerilor mei ce vreau eu să fac și de ce e atât de special. Și atunci le zic, e un fel de IMDB pentru cărți, (laughs) care funcționează pe principiu Wikipedia, adică va fi încărcat cu conținut care vine dinspre utilizatori și o să aibă mecanisme de tip gudriți, adică putem să facem recenzii și um, cotații în pentru cărțile pe care le Suna citim. Sună super bine! De- Mulțumesc! Iese <laughs> acum în uh, Tehnica colajului este acest mecanism de a construi o poveste pornind de la lucruri cunoscute, respectând aceeași scara abstractizării despre care vorbeam, pentru că pornești de la ceva concret, ceva cunoscut, îl lași pe uh, ascultătorul tău sau publicul tău să rămână într-o zonă de confort, să înțeleagă ce îi spui și să creșteți de acolo treaptă cu treaptă spre mesajul pe care vrei să-l transmiți. Da, uite, Doamne,
0: sunt mai... vorbită. <laughs> mă bucur, <laughs> pentru că eu vreau să vorbesc cât mai puțin. Vreau să... Am o tradiție deja. Pun întrebarea și las invitată să vorbească. O să spun, o să fac o mărturisire și pentru voi, dar probabil că ați observat, nu m-am prezentat niciodată de când am început acest podcast. Nu am spus niciodată că sunt Valentina Pufulescu și că vă invit. (laughs) (laughs) Pentru că, probabil că în subconștient mi-am impus chestia asta, nu vorbești despre tine, nu vorbești despre produsele tale, îi lași pe oamenii pe care îi inviți, să aduc aici tot know-how-ul pe care sunt dispuși să-l șeruiască. Și atunci am ajuns în această situație. <laughs> în care fur know-how, ceea ce e <laughs> foarte bine. Îl fur public. Din
1: fericire, cred că sunt mulți oameni care au adunat suficient, suficientă experiență pe care sunt dispuși să o împartă. Eu am senzația că este unul dintre lucrurile importante pe care trebuie să-l facă fiecare dintre noi, mai, mai ales în momentul în care a ajuns în punctul din care... Să-ți dorești ca ce vine după tine să, fie, să crească frumos. Uh, nu cred că o să ai vreodată vreun invitat
0: care să nu-și dorească să dea tot. Sper! E... Sper. Uite, mai am un exemplu apropo de colajul de care vorbei. Cum ar putea să împacheteze Valentina Lazar, care este economist contabil, Informațiile pe care vrea să le dea mai departe, atât nișei ei de contabil, dar și oamenilor pe care vrea să îi atragă în comunitatea ei.
1: Zâmbesc pentru că în momentul în care vine vorba de informație contabilă, primul om care îmi vine în minte e Valentina Saigo, cu care am scos ghidul (coughs) întrebrenorului începător. Valentina (coughs) a reușit să facă asta. Acum o să pară așa lipsă de modestie, dar... Shut. <laughs> Valentina a învățat să facă asta la unul dintre cursurile mele. Avea de vândut niște case de marcat.
0: <laughs> și aici, cum vin? casele aici de, de marcat?
1: Tocmai aici deschisese blogul și um, um, îi lipsea ușurința scriturii, pentru că nu așa contabil, lucrează cu cifre <laughs> și e mai complicat să treci dintr-un limbaj în altul. Uh, și a venit la cursul meu și am învățat tot ce tocmai ți-am spus eu mai devreme și anume uh, cum să împachetezi uh, informația în așa fel încât să poată să fie ușor de digerat pentru public. Uh, din nou, trebuie în primul rând trebuie să-ți nișezi, să-ți targetezi, să-ți profilezi foarte bine publicul, trebuie să fie foarte clar cu cine stai de vorbă. Mi-e mm, greu să cred că uh, Există o rețetă standard pentru asta. Există pur și simplu experiență și deschidere. Sfatul meu este ca în momentul în care îți gândești o structură să pornești întotdeauna de la un om. Pentru că până la urmă oamenii rezonează la oameni. Ce se întâmplă? Decizia de cumpărare are la bază... Din nou, cumpărare, da, nu înseamnă neapărat să scoți banul
0: din buzunar,
1: <laughs> înseamnă să îmbrățișezi da? o idee, o, o,
0: un produs, da, un pentru serviciu, că, De fapt, cumpărare poate să însemne să-ți dea un like, să-ți dea subscribe, Absolut, să te voteze da. la următoarele alegeri, să fie alegeri. de
1: acord cu tine în momentul în care... Bo, să-ți lase un propoziție. comentariu. Exact. E, uh, rezonăm la oameni, iar decizia asta de cele mai multe ori are în spate o emoție pozitivă. Oamenii cumpără din trei motive, mari și late. Primul este să-și rezolve o problemă, al doilea este să îmbunătățească ceva și al treilea să-i dea o stare de bine. Da? Sunt identificate științific, n-am făcut eu asta, au fost niște băieți mai deștepți decât mine. Asta ce înseamnă? Că în momentul în care mă apuc să vând orice, voi apela pardon, la o, la, o, la o paletă de emoții pozitive. Da? Uh, suntem tentați, doamne, am un tic verbal, zic da, constant, mă simt așa ca la curs. Nu, asta nu e tențe. deranjant. <laughs> <laughs> Pentru mine el am conștientizat <laughs> dată mă simt pe o profesoare. Uh, suntem tentați să credem că reacțiile publicului nostru de cele mai multe ori Vin pe fondul unor emoții negative, ne-a obișnuit asta televiziunea, ne-a obișnuit asta presa, care ne umple de breaking news, de news alert, când vezi roșu, când vezi galben, înseamnă că e ceva foarte nasol, se activează toate simțurile și e, oh, wow, asta funcționează. Nu, nu asta funcționează, uh, asta funcționează în momentul în care vrei să-l pui pe om într-o stare de alertă, dar dacă vrei să-l faci să cumpere, îmbrățișează o emoție pozitivă. Ce înseamnă asta? Cea mai virală emoție e umorul, da? poți, să, poți să-ți, să-ți împachetezi informația într-o notă amuzantă, ironică, um, o glumită relaxată, dar asta doar dacă ai lejeritatea să Cred faci începe asta.
0: Cred că o mașină. Da, acum... <laughs> ne adaptăm, nicio problemă.
1: Mă tem că suntem obișnuiții. Cred ce că e un inginer posibil, constructor
0: care, care vrea să, să o
1: mașină. <laughs> <laughs> Cred că... Dacă vinem puțin, îi rezolvăm problema asta Și o să vând altceva E complicat să vin Zbor mașini în România Bun Ce o sfătuiesc pe Valentina să facă E din nou, să pornească de la experiența Pe care cu siguranță o are de la clienții ei Nu e obligatoriu să dai numele Cei mai mulți au reținerea asta Vai, Nu pot să spun numele companiei, numele clientului nu e nevoie, poți să-i creezi un profil și să pornești de la o soluție pe care ai găsit-o pentru cineva, să pornești de la beneficiu pe care îl aduce uh, decizia respectivă sau, uh, habar n-am, strategia contabilă respectivă clientului tău. Uh, am avut la un moment dat o situație cu cineva care mă întreba cum poate să traduc uh, o informație legislativă legată de ceva care avea legătură cu zilele de concediu. Dacă nu mă înșel. Și era o formulare din asta extrem de complicată, pentru că nu așa, juriștii vorbesc juristeza, nu știu, vorbesc ei acolo, contabilii, contabileza, și au făcut limbile proprii. Și exact asta am făcut, am luat informația și am transpus-o în beneficiu pentru angajat. La ce ajută informația respectivă? Păi, o zi de concediu, a, ah, erau exact, erau acordarea de zile de concediu pentru orele suplimentare. Cum să-l convingi pe un om să vină să muncească suplimentar când ea abia așteaptă să stea acasă. Ah, și la asta, am, la asta ne-am oprit, la fel și în care a fost transforme orele suplimentare în ziua de care ai nevoie să fii cu copilul tău când ești examenul corvoadă, de o într-un exact. beneficiu. Exact. De ziua de care ai nevoie să fii acolo pentru aniversare, de ziua de care ai nevoie să fie acolo pentru, nu știu, nașterea nepotului tău sau mai știu eu ce alte evenimente care înseamnă ceva pentru noi pentru că sunt în această notă pozitivă despre care vorbeam.
0: Ai nevoie de o pregătire anume înainte să te apuci de scris? Ok, vreau da. să pun o postare. <laughs> Hai să vedem care e pregătirea asta. Ce trebuie să faci înainte? Să te informezi. Uh,
1: chiar dacă pare că știi totul despre produsul tău Chiar dacă pare că știi că uh, ce ai tu de spus e foarte clar în minte Chiar dacă pare că ai făcut asta de o mie de ori De fiecare dată lucrurile stau altfel Și soluția e de fiecare dată în altă parte Nu poți să te apuci de scris fără să te documentezi De cele mai multe ori uh, eu personal petrec mai mult documentându-mă decât... Uh, scriind propriu zis.
0: Eu la cursul meu de jurnalism încerc să le spun cursanților că documentarea e rezerva lor de putere. Absolut. Când cunoști subiectul, nu-ți mai e frică să pui întrebări. Absolut. Și și vin întrebări mai bune.
1: Asta când ești în zona uh, non-fiction, ca da. să zic așa. <laughs> când ești în jurnalism, în viață reală, în antreprenoriat. Mai mult decât atât, <coughs> documentarea e și uh, rezerva ta de creativitate. Pentru că de cele mai multe ori, documentarea ajunge să te scoată din soluția imediată și să te ducă în niște subiecte adiacente care să te facă să privești lucrurile altfel. Și asta înseamnă că o, avantajul tău o să fie că o să pui problema altfel decât concurența. Da? Nu o să mai vorbești doar despre materialele din care îți faci pernuțele pentru bebeluși, de exemplu. O să poți să te duci, nu știu, la miracolul nașterii, pentru că în cazul de față ne adresăm mămicilor. Dar de unde știu asta? M-am documentat și știu la ce rezonează mămicile. Există, din nou, un top al emoțiilor, îți ziceam mai devreme și ziceam că pe loc întâi e umorul. Urmează în ordine, pofta, misterul, alerta, succesul, viciul, autoritatea și siguranța. Sunt opt zone emoționale, să zic așa, pe care dacă le combin în puzzle-ul potrivit, în funcție de publicul pe care îl targetezi, mesajul tău o să ajungă mai sănătos acolo cu siguranță o mamă o să răspunde la un mesaj care are o zonă de siguranță și, de ce nu, o zonă de succes, pentru că îți dorești să-ți vezi copilul mare și sănătos. Da? Sau o să fie o zonă de um, habar n-am poftă, pentru că vrei să-l vezi uh, nu știu, mâncând sănătos, să nu facă colici, sau mai știu eu ce, <laughs> cum e al vecinei, pe care o combini cu uh, alerta. Vrei să n-aibă probleme copilul tău, îți oferi... Uh, o soluție la îndemână pentru o posibilă problemă de tipul ăsta. Chiar ieri aveam o discuție despre asta cu... Mă rog, am, am fost la un curs ieri și existau două păreri. Era un grup destul de mare și se împărțiseră în două tabere. Unii ziceau, băi, să construiești o poveste și să comunici. Are, e nevoie să ai o strategie în spate, există rețete pentru asta, ceilalți ziceau, băi, nu, îți trebuie inspirație, talent, îți trebuie creativitate. Dacă mă întreb pe mine, eu cred că e la mijloc. Știi? Este exact așa, construiești scheletul, care e într-adevăr o rețetă, e întotdeauna o rețetă, ce pui pe el înseamnă inspirație, emoție, creativitate și, practic, dacă reușești să le îmbini pe astea două, să ai o poveste de succes care ajunge acolo unde trebuie.
0: Deci avem documentare. Da. Ne alegem emoțiile. Da, și stoiul. O doamne, am acolo o carte. <laughs> te am rog. Acolo o carte care te te
1: învață în 10 pași e pentru care? Uh, uh, e pentru cei care au nevoie de, uh, de structuri și de rețete, pentru că știi cum ziceam mai devreme, cu bipolaritatea asta cu ne place că e nou, dar ne displace că e nou, ne place că e vechi, dar ne displace că e vechi. Așa și cu rețetele și cu creativitatea. Sunt oameni care au nevoie de structură, sunt oameni care trebuie pur și simplu lăsați să-și scoată uh, talentul eșul, de flow. Și atunci exact, și atunci există această uh, metodă în 10 pași pe care nu știu pe rost, trebuie să mărturisesc. <laughs> 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 pentru că de la un punct încolo ei se activează și uh, e cam mersul pe bicicletă. Deci cine are nevoie de 10 pași simpli, ei, ei există aici, ți-am zis că o să mă bulbui la un moment dat. Uh, Primul pas e cunoașterea produsului, dar nu, nu poți să construiești niciodată o poveste dacă nu știi exact la ce te ajută produsul cu pricina. Al doilea e cunoașterea publicului, pentru că ziceam la început întâlnirii, nu poți să vorbești doar din perspectiva ta, ci trebuie întotdeauna să vorbești din perspectiva celuilalt, pentru că el e la care cumpără. Scopul și mesajul, ce vrei să transmiți și ce vrei să obții de la uh, publicul tău, Trebuie să-ți analizezi canalul pe care transmiți, pentru că nu e așa, într-un fel o să scrii pentru Facebook, într-un fel o să scrii pentru LinkedIn, într-un fel pentru TikTok, pentru televiziune sau mai știu eu, unde te um, unde, postez, unde te duci unde să transmiți mesajul. Da? Apoi e perspectiva. Um, perspectiva are legătură cu, din nou, cu relația pe care o ai cu publicul tău. Perspectiva este cea care te ajută să vezi lucrurile prin ochii lui și nu prin ochii tăi. Da? De asemenea, în în ceea ce privește creatorii de conținut, perspectiva are legătură și cu semnătura care se așează pe poveste Pentru că nu e așa, există situația în care lucrezi cu un creator de conținut, tu antreprenor Iar creatorul respectiv de conținut este, să zicem, blogger El pe blogul lui o să scrie întotdeauna la persoana întâi Eu fac, eu, drept, cu nume și prenume Pentru canalul tău însă, o să scrie în numele brandului tău și o să-și folosească uh, resursele personale, fără să și le asume ca atare cu nume și prenume. Îți reprezintă brandul, îți reprezintă compania. Și aici e o negociere și asta chiar e o carte în care vorbesc foarte mult despre negociere, pentru că antreprenorii de foarte multe ori apelează la creatori de conținut și se așteaptă ca acești creatori de conținut să le îmbrățișeze pur și simplu produsul și perspectiva și să meargă cu ea înainte. E foarte dificil să faci asta când ai experiența necesară în comunicare încât să știi că publicul tău s-ar putea să reacționeze diferit. În momentul în care îți alegi un specialist, că e el comunicator, că e inginer de sunet, că e... lasă-l să-și facă treaba. E motivul <sus> pentru care îl plătești. Explică-i ce-ți dorești și lasă-l să-ți, să-ți uh, pună la dispoziție soluțiile. De asta îi dai bani, atât de simplu. <sus> da? da, dar unii vor spune nu că nu e mai tone of voice perfect, hai să negociem your tone of voice, pentru că și aici, într-adevăr, e o, e o nuanță foarte fină. Un bun comunicator, un bun creator de conținut, o să știe să găsească soluții, să-ți redea un ton al vocii cu care să te simți confortabil și cu care să te identifici. Ideea e că și asta e, e tot un fel de vânzare, nu-i așa? Și adevărul e întotdeauna la mijloc. El o să vină cu soluțiile, tu o să vii cu zona de confort. Îmi place sau nu-mi place, e ok dar nu bate cu pumnul masă, omul ăla știe ce face. Mamă, am rămas la perspectivă mult. Uh, <laughs> pasul 6 e identificarea corectă a emoției din topul ăla de care vorbeam mai devreme. În funcție de publicul cu care eu te adresezi, o să știi întotdeauna care e combinația potrivită. După care alegi structura. Deci până la, până la scriptură, după cum vezi, sunt hăt, o groază de pași. De ce? Pentru că nu e ca și când ești onore de Balzac, te-ai trezit într-o dimineață, ai băut 5 cafele și ai umplut 300 de pahare. A venit
0: inspirația nu peste merg tine. Așa. Exact. Dă-te la o parte că am venit. Exact.
1: Oricât de mult ți-ai dorit, nu. Mă tem că nu funcționează. Abia la pasul 8 vine scriitura ca atare și alegerea stilului corect. După care mai sunt încă doi pași despre care oamenii vorbesc prea puțin sau uită că există sau că sunt necesari. Primul e rescriere. Este din nou o zonă de care fo- foarte mult se feresc. Au senzația că în momentul în care rescrii un text își pierde autenticitatea sau îți pierzi tonul. Nu... Uh, iară că îmi place să-i citesc pe clasici Și pentru că mi-ai dat uh, <laughs> Ceai uh, E un domn pe care îl cheamă Hemingway Și care zice Write drunk and it sober Write drunk înseamnă să lași toată creativitatea Și toate ideile să iasă la suprafață Fix așa cum vor ele să iasă Ca la brainstorming,
0: Ca la brainstorming. Toate ideile sunt super bune
1: Fără noi, da, fără logică De valma, de ce? Pentru că e parte de documentare, nu? De acolo te inspiri But edit sober. Always edit sober. De ce? Fiindcă ai nevoie să bifezi nevoia publicului tău și nevoia uh, celui care urmează să te citească în așa fel încât să-l convingi să te cumpere. Scrisul e despre tine, răscrisul e despre el. Și nu trebuie să uiți nicio secundă că scopul tău e să-l convini pe el, nu să te convini pe tine. Altfel nu e așa. Te pupi în oglindă seara. Vai ce text frumos am scris. Ți-l pui sub cap, sub pernă. Și dimineața te 30 de la capăt. Ultimul pas este distribuția, pentru că și asta e o problemă extrem de
0: uh, constantă. Super în,
1: importantă. Exact. În, pentru în că degeaba de ai scris de cel mai
0: bun text dacă nu știi unde să-l pui sau cum să-l trimiți Faptul la oamenii. l-ai pus
1: pe canalul tău nu-i suficient. Da. Decât dacă ești un brand huge care a muncit să ajungă într-un punct în care are milioane de follower care vin spre el natural, fiindcă știu ce găsesc acolo. Dar până să ajungi în punctul ăla, e treaba ta să te duci spre ei. Cum ai zis și tu la începutul întâlnirii, degeaba ai tratamentul pentru cancer în Sertar dacă nimeni nu știe că e acolo. Treaba ta e să-l scoți la vedere, da? nu e suficient să-l pui, să-l pui pe pagina ta, oricât ai fi tu de mândru de pagina ta, oricât de frumos ar fi copilul tău, nu o să vină nimeni să-l vadă pe fereastră dacă nu îi anunți că el e acolo. Da? Deci primul și cel mai important lucru în, în comunicarea de business după crearea conținutului e distribuția și ea se face pe rețele, strategic, sunt oameni care fac asta. Nu se rezumă doar la SEO și la algoritm de Facebook și la uh, tot ce înseamnă cifre. Are foarte mare legătură și cu calitatea conținutului pentru că, sigur, poți să-l fraierești pe o dată de două ori că e ajuns în inbox din greșeală. Dar la treia oară nu o să mai deschidă mail-ul de la tine dacă știe că ce găsești acolo nu e calitativ sau nu răspunde la o nevoie a lui.
0: Mă întorc un pic la scritură și vreau să mă opresc la povești. Pentru că și la cursurile mele Mă întreabă foarte mulți oameni, foarte mulți cursanți, eu nu sunt un povestitor, sunt un povestitor groaznic, eu n-am nicio poveste, mie nu mi s-a întâmplat nimic extraordinar. Ce povești? Despre ce să povestesc eu oamenilor? De unde scoți poveștile care să fie relevante? Așa e? Că n-avem povești? Avem toți. Trebuie să fii Hemingway ca să ai ce povesti, să ai o mie de femei sau câte ai avut ca să ai despre ce oh, să scrii? God, a
1: avut patru neveste. Nici,
0: <laughs> măcar, n-a <avut laughs> o Nici măcar n-a avut cinci catălici <laughs> Exact, să fie o cifră.
1: <laughs> impară. Uh, bine, Hemingway a avut alte povești, spus. Era un uh, băutor notoriu <laughs> 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 și un pasionat de arme și un, uh, un mare boxer și Mă rog, genul de jurnalist Care nu s-a ferit să, să iasă la război Cu piept în față Dar nu, nu trebuie să fie <laughs> mingoi Să spui povești uh, Noi nu ne dăm seama Dar de fapt asta facem în fiecare zi Faptul că noi ne-am întâlnit la lift Și tu mai ai primit cu cuvântul dragoste pe piept Poate să fie o poveste O să mă adică și o, o să le spun lor mei, uite ce frumos Exact, a ieșit Valentina și m-a întâmpinat cu dragoste pe piept. <laughs> nu, e... poveștile există, trebuie doar să învățăm să le... să le punem în valoare.
0: Adică să stăm să ne gândim, adică să, f- să depănăm amintiri ca să vedem care dintre ele ar putea să fie suficient de relevante ca să aibă un mesaj? Adică să nu ne mai fie frică.
1: Pentru că până la urmă la frică se rezumă tot. Um... Sau la prea multă încredere. Astea sunt la două extreme care ucid și creativitatea și tot ce vrei tu. Pentru că sunt oameni care zic că eu n-am nicio poveste de spus și atunci blochează toată informația undeva la care într-un loc la care nimeni nu are acces. Și sunt ceilalți care vin și spun că sunt atât de talentat, încât nu mai fac niciun efort să facă lucrurile bine. Și în cazul ăsta secretul e la mijloc, nu? Ca să poți să spui o poveste bună, trebuie să exersezi. De asta ziceam eu la început că povestea asta înseamnă rutină și disciplină. Trebuie să faci asta constant. Trebuie să faci asta uh, cu responsabilitate și să fie o prioritate pentru tine. Mai există și argumentul, o, dar n-am timp să spun, am atâtea povești și n-am timp să le scriu. Ba da, o să găsești timp să le scrii dacă asta e important pentru tine. Trebuie doar să găsești resortul potrivit care să te facă să dai povestea mai departe. Uite, sunt o grămadă de oameni care vin la mine și îmi zic, băi, aș vrea să scriu uh, povestea bunicii mele, pentru că a avut o viață absolut spectaculoasă și vreau ca ea să rămână în familie și să se ducă mai departe către nepoți, către, ceilalți, către celelalte generații. Dacă pe bunica, bunica o să spună, o, dar ce poveste am eu? Am trăit așa ca toată lumea. Cred că e foarte important să putem să ne privim, să privim oamenii de lângă noi cum ne privim bunicii. Să ne privim pe noi cum ne privim bunicii. Fiecare zi și fiecare
0: lucru pe care îl învățăm poate să fie o poveste. Are nevoie doar de cuvintele potrivite să devină una. Apropo de cuvintele potrivite, eu folosesc foarte des două sintagme care, din ce documentare am reușit să fac, sunt demonstrate științific că ajută oamenii să-și deruleze în minte un film. Ok. Și mă refer la imaginează-ți că. Sau să-ți spun o poveste. Uh-huh. Sau, uite că mai am încă una. Este ca și cum. În momentul în care pronunțăm sintagmele astea, în mintea noastră se deschide un sertar care e responsabil de filme și începe să ruleze ca la film un, uh, niște imagini uh-huh. care se potrivesc cu cuvintele pe care urmează după aia să le scoți. Pe gura, bineînțeles, că nu prin altă parte. <laughs> <laughs> Dar cum e... faci? Desenea,
1: să... Suntem nici oameni responsabili.
0: <laughs> păi, cum ți-am spus la începutul întâlnirii, nu ne vedem ca la TV. E o întâlnire între, între prieteni și n-am, n-am pretenția decât de o discuție prin care să încercăm să-i ajutăm și pe alții din experiența pe care am avut-o noi, pe care o avem noi, pe care ne îmbogățim și noi, eu cel puțin încerc să învăț în fiecare zi ceva nou. Așa că mă întorc la tine și la expertiza ta ca să facem un exercițiu concret, apropo de aceste filme pe care le putem băga în mintea oamenilor, prin detalierea emoțiilor de care vorbeai mai devreme. Cum facem să declanșăm aceste filme... Când spunem, de exemplu, sunt fericit. Este suficient să spui, sunt fericit, ca omul să înțeleagă starea adevărată pe care tu o ai?
1: Mă duc la începutul discuției noastre și la scara abstractizării despre care vorbeam. Și îți spuneam atunci că pentru toată lumea un pahar e un pahar, fericirea înseamnă ceva diferit pentru fiecare dintre noi. nu e suficient să spui, cuiva sunt fericit.
0: Dar cum poți să spui?
1: inelul de logodnă și o să înțeleagă de ce ești fericit. Arată-i legitimația de serviciu și o să înțeleagă de ce ești fericit. Arată-i mașina din parcare și o să înțeleagă... Arată-i nou născutul tău. Arată-i, nu știu, poză cu iubitul. Fără să înțeleagă ce te
0: face fericit, pornind de la concret. Da? Adică că... să spui... Con... Hai să vedem concret. Să presupunem că nu avem recuzită, să arătăm. Bun. Am văzut o fată foarte frumoasă care m-a impresionat și vreau să-ți povestesc despre asta pentru că avea o mină atât de uh, primitoare, atât de, de veselă, m-a, mi-a dat o stare de bine, încât vreau să-ți povestesc și ție despre ea ca să-ți dau și ție mai departe starea de bine.
1: Și eu, ca și tine, învăț în fiecare zi și învăț și de la oameni obișnuiți, dar învăț și de la niște poezi mai deștepți decât noi. Mi-au venit în minte doi acum. Hemingway îmi vine constant în minte pentru că am eu afinitate pentru el și acolo găsesc multe dintre răspunsuri, dar mi-a venit în minte și Murakami care are același uh, uh, mod de a explica procesul creativ, exact cum ai zis tu mai devreme, el spune fiecare lucru care ți se întâmplă, fiecare om cu care te întâlnești, e o, poten- e o potențială poveste, o iei și o integrezi într-un sertar din creierul tău și când vei avea nevoie, sertarul ăla o să deschidă pur și simplu și o să scoate de acolo povestea pe care trebuie să o spui deci mecanismul ăsta al sertarelor e unul bun Hemingway uh, are soluția pentru cum să fac asta și el zice încep cu o propoziție adevărată să încep cu o propoziție adevărată nu e destul evident că trebuie să și continui mecanismul este mecanismul copilului de 5 ani sau de 7 ani cum îl dădeam exemplu pe filmul mai devreme pentru că lor le place să investigheze și funcționează pe principiu dar de ce și atunci încep cu o propoziție adevărată. Am văzut o fată frumoasă pe stradă și construiești de aici pe principiu, da, de ce? De ce era frumoasă? Pentru că purta o rochie e grozavă. Care... De ce purta o rochie grozavă? Pentru că afară e vară și e soare și e frumos și putea să-și arate picioarele superbe. De ce putea să facă asta? Pentru că e tânără și în felul ăsta scoțând deceurile din poveste îți rămâne Fluent, o construcție de personaj, o construcție de imagine. Evident că nu te rezum la de ce. Te joci cu întrebările în așa fel încât Poți povestea, ta să cum. Aibă, povestea ta să aibă <laughs> și sens. Exact. De ce mă interesează? <laughs> Pentru că m-a făcut fericit. Okay. Uh, nu-i suficient să, uh, să sar la concluzie. Again, uh, rămân la ideea mea că scara asta. Abstractizer e unul dintre cele mai eficiente instrumente de construcție a unei povești. Pentru, de ce? <laughs> pentru că ea îl face pe, pe omul din fața ta să traverseze cu tine întreaga experiență. Faptul că tu vii și povestești despre o femeie frumoasă e experiența ta. Faptul că îi explici de ce femeia era frumoasă și ce anume o făcea frumoasă o transformă într-o experiență comună. De fapt, despre asta e împărtășitul de povești. Nu e despre ce am adus povestea asta, uite cât sunt de deștept. E despre ți-am adus povestea asta, știu că o să-ți fie de folos într-o zi. Știu că o să-ți spună ceva, știu că o să aibă o soluție pentru tine
0: și aplici aceste întrebări uh, care pot crea uh, inepuizabil răspunsuri că copiii întreabă de ce de ce nu de, de ce degeaba până unde de ce mă fac asta până de tâmpesc <laughs> absolut uh, și în ceea ce privește simțurile am auzit am mirosit Există... am văzut
1: E foarte greu să, să vin storytelling-ul în 45 de minute Sim. și să te aștepți ca după o emisiune din asta oamenii să știe exact ce au de făcut. Tocmai de-aia încerc să mârtie.
0: băgăm cât mai multe trucuri da. posibile. Uh,
1: există, există o tehnică în, uh, în scrierea creativă în storytelling care se numește uh, scriere cinematică. Scrierea cinematică este acel tip de scriitură care face ce zici tu. Te, te ajută să derulezi în minte o imagine, să derulezi în minte un film ajutându-te de toate simțurile baza acestui tip de scriere e scriitura cu detalii detaliile sunt într-adevăr uh, uh, legate de simțuri de simțul văzului, de simțul auzului de simțul tactil, nu-i așa? de foarte multe ori ignorăm acest simț care e unul dintre cele mai puternice de simțul olfactiv, dacă spui cozonaci sunt, sigur că, sunt sigură că uh, publicul o să bălească instantaneu pentru sau, că... cafea. sau cafea sau cafea, exact. catifea,
0: sau mătase. <laughs> Pentru că îți imaginezi cum se simt Îl asociezi cu
1: o experiență personală Instantaneu, da Dar nu trebuie să presupui Din start că toată lumea știe că Nu știu, fotolul ăsta e făcut din catifea spune și atunci o să șeruiască experiența cu tine
0: Nu mai știu unde voiam să ajung cu
1: ideea asta Vreau să te
0: întreb Ce faci cu publicul ostil? Pentru că, uite, în ghidul Antreprenorului începător Scrie așa Clientul nemulțumit este mai influent și mai de impact decât cel mulțumit. Uh-huh. Este nevoie de 12 experiențe pozitive pentru a fi dată uitării o singură experiență negativă. Și ai făcut-o aici o documentare și ai găsit o sumă, o cifră foarte interesantă. Spui că nota de plată pentru proasta reputație este de peste. 550 de miliarde de dolari anual numai în Statele Unite. M-am simțit ca un jurnalist slab accentuat. Slavă, cerului, n-am
1: făcut eu calculele astea.
0: Le-am luat de la cineva care se pricepe mai bine decât mine.
1: Sunt și niște exemple concrete acolo, vis-a-vis de experiențele neplăcute. Ce ai citat tu se referă la greșel de gestionare a relației cu clientul, cu cumpărătorul. Ce poți să faci în cazul lor? Să încerci să nu greșești. <laughs> Dar ca să nu greșești, uh, regula de bază e asta de la care am pornit discuția, și anume să-l asculți. Uh, relația ta cu clientul, inclusiv în momentul în care spui povești, se bazează pe încredere. Iar încrederea se câștigă greu și se pierde repede. E foarte important ca în momentul în care te poziționezi într-o relație de tipul ăsta, să te poziționezi conștient de faptul că omul ăla din fața ta este omul care îți cumpără produsul și cu care vrei o relație pe termen lung. nu e suficient să-i vinzi astăzi un pahar de Prosecco. O să vrei să ia și mâine o sticlă, o să vrei să ia și pămâine o sticlă, o să vrei să le recomande prietenilor lor să ia o, lui să ia o sticlă, o să vrei să facă petreceri cu Prosecco de la tine. <laughs> așa? Este genul de relație care vinde nu odată, ci de mai multe ori și care îi face și pe ceilalți Acum să se Acum vine toarcă.
0: în minte o asociere, apropo da. de ce ai spus. Mă gândesc Cam putea să privim clienții ca pe niște rude care fie că vrei, fie că nu vrei să întorc la tine sau trebuie să îi mai întâlnești. Exact. Și atunci ca să nu-ți fie trebuie rușine te să te frumos. întâlnești cu ei. Trebuie, <laughs> trebuie să, să te dai
1: dar un mare la mâncă. Să <laughs> <laughs> nu zic că este la care a fugit înainte de <laughs> plată. Pentru
0: că uite, și asocierile fac parte din această categorie prin care poți să-ți faci conținutul. Mai interesant și mai aproape de omul cărui Asocierile vorbești. Asocierile
1: bifează în egală măsură scara abstractizării și tehnica colajului. Asocierea înseamnă acel element concret de la care pornești într-o explicație. Um, sigur, clientul poate să fie văzut ca o rudă, dar cred că cel mai important și cel mai important este să-ți vezi clientul ca pe un om. Nu ca pe o cifră. De foarte multe ori ajungem să ne rezumăm atât de tare la cifre încât să uităm că în spatele lor fiecare dintre numerele ăla e un om care are emoții personale. Din păcate în comunicarea de business de foarte multe ori e uitat detaliul ăsta care nu e deloc un detaliu. și tot din păcate comunicarea de business foarte multe ori a devenit rigidă, formală distantă, pentru că ideea de emoție în comunicarea de business e percepută ca vulnerabilitate ca slăbiciune băi, nu te expui, tu ești șmecher tu ești lider, tu ești puternic, tu ești șef nu trebuie să le arăți celor din jurul tău că ai îndoieli sau că te emoționează nu o floare ca pe (laughs) tăurașul Ferdinand din desenul animat. Am pornit în, în manualul ăsta de business storytelling fix de la un astfel de exemplu. La începutul pandemiei, unul dintre cele mai puternice discursuri din spațiu public a fost cel al fostului CEO de la grupul Marriott, care, în ciuda recomandărilor echipei lui de comunicare, a ales să iasă în fața publicului într-un filmuleț de 5 minute în care să explice situația companiei. Se știe că Horeca a fost unul dintre cele mai afectate domenii de în perioada asta. Lorle scăzuse la momentul respectiv, dacă îmi amintesc cifrele exacte, businessul cu, nu știu, aproximativ 75%, 90% murise în China Iar Arni Sorenson, care era CEO la vremea respectivă A ieșit public cu toate toate cifrele și cu situația de fapt a companiei lui După un tratament de chimioterapie pentru că sufera de cancer Sigur, era îmbrăcat într-un costum business Dar era vizibil afectat, da Era chel, slăbit, vizibil afectat de boală Nu s-a ferit de imaginea asta lui, pentru că, zice el, durerea și suferința unui om e mai puțin importantă decât suferința unei lumi și e datoria mea să ieși și să le spun oamenilor ce se întâmplă în companie în momentul ăsta. Momentul ăsta de vulnerabilitate și decizia asta lui de business, până la urmă, de a ieși să-și trateze angajații, stakeholderii, clienții, lumea până la urmă, pentru că Marriott este un brand huge, S-a bazat exclusiv pe acest, pe acest aspect emoțional al comunicării de business, pentru că dincolo de cifre, dincolo de bani, dincolo de produse, suntem oameni. Și cred că trebuie să învățăm în primul rând să nu ne mai ascundem după această mască profesională, pentru că până la urmă, primul care ți întinde mâna e omul, nu clientul, nu portofelul lui, nu cardul lui.
0: Adică să nu-ți fie frică să fii vulnerabil și să fii Absolut. autentic. Absolut. Tot în cartea ta de Business Storytelling spui așa Am ajuns în punctul ăla de saturație în care suntem toți la fel, iar soluția logică e una singură, să ieșim din tipar. Doar că asta înseamnă să înlocuim cifrele cu emoții, iar tu ai învățat că emoțiile înseamnă vulnerabilitate, nu-i așa? Că doar așa te-au modelat școala, familia, societatea, asta e lecția pe care ți-ai însușit-o de când erai mic și ți s-a spus prima oară că băieții nu plâng. Ok, nici fetele. Deci, care este secretul succesului în cazul uh, autenticității? E vulnerabilitatea? Să arăt mm-hmm. că ești Tom? E încrederea.
1: Cu siguranță e încrederea și uh, curajul. Uh, este și autenticitatea asta. E unul dintre cuvintele care, din păcate, s-a golit de sens în ultima perioadă. Exact. Avem noi așa câte o predispoziție pentru câte un cuvânt ne place <gânt> și îl folosim până la epuizare. În cazul ăsta am ajuns la. La autenticitate. Să fii autentic nu înseamnă să bifezi o căsuță. Și ești autentic, sunt. A, perfect. Da. E un exercițiu de expunere zilnică și e curajul ăsta de a scoate din tine omul. Pe care de multe ori îl ascundem mai adânc decât ar trebui și mai adânc decât ne dăm seama. Dar treaba lui, de fapt, este să-i dăm voie să trăiască, pentru că până la urmă despre asta e viața. Ajungi, na, la... 40 de ani și îți dai seama că puteai să iei decizii mult mai bune dacă nu dacă nu ți-ai fi pus frâna asta profesională pe care de multe ori ți-o imprimă societatea sau contextul, mediu în care trăiești, modelele pe care le vezi lângă tine și care de foarte multe ori au o importanță mai mare decât ar trebui în viața noastră.
0: Care e cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o ca antreprenor?
1: Doamne, am făcut toate greșelile din lume. Toate greșelile din lume. Dar cred că cea mai, cel mai bun lucru pe care am putut să-l fac a fost să învăț din fiecare greșeală. N-am o listă, tocmai pentru că sunt atât de multe. N-am niciun top, tocmai pentru că sunt atât de multe. Dar am această morală, am această concluzie. Concluzia este că greșeala ieșea parte din procesul de învățare Și că în loc să ne ferim de ele, cred că cel mai sănătos lucru pe care putem să-l facem este să putem să facem damage control, să ne asigurăm că ea nu e fatală E bine să greșești în business
0: Dar ai întrebări care ți se pun în mod repetat, mai ales de la oameni care sunt antreprenori? Sau poate sunt artiști și vor să-și vândă picturile, conținutul pe care îl scriu?
1: În afară de faptul că sunt multe întrebări, sunt și multe clișee în zona asta care ține de antreprenoriat, Vândute de multe ori tot de presă, mă rupe, de exemplu, ideea asta că atunci când ești antreprenor nu mai ai timp pentru tine, muncești 24 de ore din 24. Sigur că muncești 24 de ore din 24, dar de fapt trăiești 24 de ore din 24. <laughs> nu trebuie să devii sclavul business-ului tău. Ești activ, ești prezent, dar asta nu înseamnă că îți distrugi restul de viață doar pentru că ai decis să devii antreprenor. E, e, e plin de clișee. Iar asta că dacă te faci antreprenor, o să stai toată ziua în pijama, în pace, o să lucrezi când vrei tu sau cum vrei tu și o să le dai ordine celorlalți. Sigur că poți să faci și asta, dar exact cum ziceam la început... Va trebui să plătești pentru decizia pe care ai luat-o, pentru că fiecare zi în care ai stat în pijama, în pat, se transformă în niște uh, decizii de business. Și în cazul antreprenoriatului, evident, până la urmă soluția e tot în zona de echilibru. Uh, să-ți placă ce faci, să crezi în ce faci, să nu lucrezi cu programi e adevărat, dar asta nu înseamnă să nu lucrezi deloc sau să lucrezi excesiv. Să lucreze exact atâta cât îți face bine și cât aduce bine uh, businessului tău, și să te asiguri că e pentru tine. Pentru că antreprenoriatul chiar nu e pentru toată lumea. Sunt oameni care pot să facă asta foarte bine sau sunt oameni care, a căror poziție, uh, nu știu, potrivită, e undeva într-o, într-o companie pentru care să poată să-și uh, folosească expertiza. Absolut fabulos și să le aducă încredere și notorietate profesională, fără nicio problemă.
0: Ultima întrebare, și după aia vreau să vă propun un exercițiu anti-stres. <laughs> un exercițiu care, după o zi în lungă, cum suntem și noi acum, să ne ajute să ne relaxăm, să ne ajute să. Intrăm într-o stare de calmitate, mergem acasă, stăm de vorbă cu familia, nu trebuie să ne ducem cu poveștile de la serviciu, să le spunem mai departe acasă. Întrebarea este, și apoi revin la exercițiul care este foarte simplu, dar super eficient, este care crezi tu că este cel mai bun truc de comunicare, în scris, bineînțeles, pe care l-ai putea da antreprenorilor începători și nu numai.
1: Uh, să începe abrupt <laughs> Să nu pierzi timpul Da, să nu pierzi timpul Să intri, să intri <coughs> direct în subiect Să-i spui omului ce ai spus fără ocolișuri uh, Asta se face însă tot așa Construind cu el o zonă de încredere În care el să știe că prima Propoziție pe care eu o livrezi E o propoziție adevărată
0: Îți mulțumesc foarte mult Și acum o să te rog să-mi faci pe plac Să mă și nu Nu, nu. Este un exercițiu pe care l-am luat de la una dintre discuțiile TED. Este de la un psihiatru pe care îl cheamă Judson Brewer. O să vă las numele lui în descrierea acestui podcast și spune așa. Este un exercițiu care care are la bază tehnica focusării pe acum, adică acea tehnică prin care te concentrezi pe prezent, pe ce faci acum, în așa fel încât să-ți blochezi grijile care sunt inutile în momentul de față. Spre exemplu, acum să spunem că m-aș gândi oare am dat de mâncare pisici, oare mi-am plătit factura, oare nu știu ce am făcut. E irrelevant, pentru că nu e ca și cum mă ridic acum să mă duc să văd dacă i-am dat de mâncare pisici. Și atunci mă concentrez pe acum și mă și relaxez. Întorci palma cu arătătorul, îți poziționezi arătătorul la baza degetului mic, Și încep să inspiri pe măsură ce te atingi și urgi arătătorul spre vârful degetului mic. Prima dată, inspiri până ajungi în vârf. Și cobori pe măsură ce expiri. După care continui pe inelar, o nouă inspirare. Cobori până ajungi la baza degetului mijlociu. Inspiri. Expiri. Inspiri, expiri și ultimul degetul mare, inspiri, expiri. Pentru că sunt foarte multe simțuri pe care le implici, simțul tactil, vezi. Dacă expiri puțin mai tare poți și auzi, să-ți auzi respirația. Te focusezi foarte, foarte bine pe acum și dacă, spre exemplu, aveți emoții înainte de a face ceva. Uh, să presupunem că aveam super mari emoții înainte să ne întâlnim și să pornim dacă aș fi avut emoții și aș fi făcut acest exercițiu bineînțeles care poate fi continuat și uh-huh. pe cealaltă mână și poate fi repetat de câte ori este nevoie până ajungem la starea de calmitate atunci problemele pe care eu le conștientizam le întrevedeam le uh, uh, proiectam. proiectam pentru viitor s-ar fi redus consistent, inclusiv stresul, nivelul cortizolului scade sau poate chiar dispare dacă cel care repetă acest exercițiu e suficient de concentrat în el. Amploarea problemelor pe care le vedem înainte o să fie mult mai mică și putem să facem față poate sarcinilor de la serviciu, să avem un moment foarte, foarte încărcat în mijlocul zilei Putem să facem exercițiul ăsta ca să ne aducem într-o stare în care să putem să fim mai productivi, să luăm decizii mai bune, să nu mai țipăm la colegul ăla și poate să-i spunem pe un alt ton ceea ce avem de spus constructiv. Liviana, îți mulțumesc. E practic un exercițiu de respirație
1: cinematic.
0: Exact. cu toate simțurile. Exact, exact. Liviana, îți mulțumesc foarte mult. Eu am învățat multe. Sper că și voi ați învățat foarte multe de la Liviana. Nu uitați să dați subscribe. Like, save, tot ceea ce doriți, dacă vă place, dacă găsiți acest conținut relevant, important, util. Lăsați-mi comentarii, voi răspunde fiecăruia dintre voi. Este important să știu, să cunosc feedback-ul vostru. Nu este suficient să vă întreb dacă ați înțeles, dacă v-a plăcut. Vreau să știu cu ce rămâneți. Care sunt acele exerciții care vă sunt utile? Sau poate, puteți să-mi spuneți, ce nu vă place sau ce ați dori să vedeți ca să pot să îmbunătățesc acest conținut. Vă mulțumesc! Pa, pa!